0: Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seth Sullivan dans Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Dans ce 22e épisode, on échange avec Guillaume, cofondateur de la maison Pipe, brasserie de bière collaborative qui se situe à Bègle en banlieue bordelaise. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. Puis, on finira l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute. Bonjour Guillaume, comment t'es venu l'envie, toi, d'entreprendre euh,
1: Je ne sais pas vraiment comment c'est venu. Oui, je pense que ça, ça a à voir avec le fait d'avoir envie de faire quelque chose. Et donc, euh, à, à, au début, tu n'as pas les compétences. Donc, bien sûr, tu le fais avec d'autres qui sont plus expérimentés. Et je pense que c'est... Oui, pour répondre à cette question, je pense que c'est un, une envie de liberté et d'autonomie, en fait, assez, euh, assez simplement.
0: Et ça veut dire tu as eu différents parcours. C'est directement, quand tu arrêté tes études, tu as eu envie d'entreprendre ou tu as fait un parcours avec... Euh... Bah justement, tu étais salarié d'une boîte. Non, je pense.
1: Alors, sur mon parcours, oui, bien sûr. Euh, euh, je pense qu'on rêverait tous de pouvoir tout de suite savoir tout faire et que ça marche. Et donc, quand on est dans le, dans le monde des développements de projets, on préférerait avoir tout de suite la liberté et l'autonomie. Enfin, je dis on préférerait. Ça prouve déjà ma manière de penser. Mais si on a ce profil-là, on va dire que je l'avais, euh, on y pense tout de suite. Mais euh, on, on a besoin de grandir, on a besoin de, de se confronter différentes expériences. Je le pense vraiment. Ça veut pas dire qu'on peut pas se lancer tout de suite. Moi, dès, dès mes 18 ans, j'ai essayé avec un pote de lancer une marque de vêtements, mais, mais avec le temps. Là, en l'occurrence, sur la maison pipe dont on parle, j'avais 35 ans quand l'aventure a commencé. J'ai fait pas mal de choses avant en tant que salarié. J'ai une première tentative d'entrepreneur. Et, et tout ça... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces expériences précédentes m'ont construit pour justement avoir les bonnes clés, les bonnes compétences, euh, et, et sur différents sujets, pour mener avec plus de sérénité, et donc au final sûrement un peu plus d'expérience de, et plus de chances de réussir euh, le, ce projet-là. Donc c'est comme dans d'autres domaines, hein, il ne faut, il faut, il faut pas se précipiter, rien ne sert de courir, et, et c'est difficile. Euh, moi, je suis un impatient de fou. Et c'est à la fois un risque et en même temps c'est une force parce que c'est un moteur. Et puis voilà, ce qui est important c'est d'essayer. C'est important c'est d'essayer et c'est pas vrai que pour la logique d'entreprendre. Euh, pas plus tard que tout à l'heure, j'en parlais avec, euh, avec l'un de mes collègues et j'ai dit voilà, le, le job c'est d'essayer. De, on doit essayer. Ensuite on voit ce qui marche, ce qui marche pas, on remet le travail sur l'établi, on reteste, mais c'est d'essayer. C'est d'essayer, c'est d'avancer. Donc, euh, je pense que, oui, cette envie de faire des choses, parce qu'entreprendre, pour moi, c'est développer des projets, euh, de manière générale, qu'ils soient économiques ou pas, culturels mais c'est de faire des choses qui prennent vie. Cette envie de faire, cette envie de le faire avec une, une certaine autonomie, avec une certaine liberté, on va dire à ma façon, sans que ce soit euh, mégalo, mais... Oui, je l'avais. Euh, je, 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 je pense que je suis rendu compte petit à petit, euh, je l'avais. Même si c'est normal et ma fille qui est au lycée euh, me dit « Ah bah ouais, ce serait sympa si j'avais mon entreprise et pas de patron au-dessus de moi. Ouais, » Quand elle dit ça, t'as pas dit grand-chose, à part « J'aimerais bien que ma vie, elle soit facile, que personne m'emmerde et que tout roule. Mais, » Mais après, avec le temps, on se rend compte que c'est vraiment ça. Ce sera peut-être le cas de ma fille, je suis incapable de le dire maintenant, mais ce sera peut-être ouais, le cas de plein de gens. Elle a un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça. Après, je pense que ce n'est pas les exemples qui manquent, c'est la, 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 la capacité à bien les interpréter. Voilà.
0: Là, on se trouve à la maison Pipe. Comment est né le projet
1: alors, on va dire qu'au départ, il est né parce que euh, moi, titre perso, ce côté un peu magique de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire ce produit qui, au départ, euh, c'est de l'eau, du sucre et ça se transforme en alcool, quelle que soit, euh, quelle que soit la source de départ, hein, euh, c'était cool. Donc, euh, moi, euh, dès quand j'avais 18 ans, je faisais des roms arrangés, des cocktails de fruits frais, je trouvais ça super. Alors, je, 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 je ne transformais rien. On va dire, je, je mixais des choses, j'assemblais gentiment. Mais, mais du coup... Y, il y avait ça. Et en fait, je raconte ça parce que en tant que salarié, j'ai travaillé dans le vin, dans le champagne, et, et, mais pas à la production. Et, et pour d'autres, gens prestigieux, mais pour d'autres. Et en fait, la bière est arrivée, le projet de la bière est arrivé parce que, alors c'est comme quoi, hein, c'est un pote à moi du Nord qui, un jour, au détour d'une conversation, dit Ah ben moi, je fais la bière chez moi. Et j'avais un autre pote, avec qui j'ai cofondé notamment la brasserie. On hallucine, on le regarde, mais, euh, mais bêtement, parce qu'en plus, c'était quand même un peu mon métier, donc je, je savais un peu ce qui se passait, mais là, je pas qu'on pouvait le faire dans sa cuisine. Et c'était vraiment ça, je sais pas, bêtement, je me disais, ben non, c'est des trucs hyper gros, à la limite, ça pousse dans les supermarchés, quoi. Euh, et donc là, j'hallucine, bref. Et une fois d'après, un apéro véridique, hein. il est comme ça, je lui dis, non, mais c'est simple, il dit, non, mais attends, c'est hyper simple, file-moi ta carte bleue, je vais sur Internet, voilà, pour 200 balles, je t'achète tout ce qu'il faut pour faire tes premières recettes de bière. Voilà comment c'est né. Et après, de ça, par rapport à, à notre discussion tout à l'heure, de ça est arrivé de « on en fait », et là, peut-être l'esprit d'entrepreneur, entre guillemets. Et puis, l'expérience voilà, fait que j'ai vu qu'il se passait quelque chose à côté en termes de, de marché et, et que de ces petites expériences, voilà, peut-être trop d'envie. Euh, et donc, je ne pouvais pas juste en rester là, juste régaler mes potes en euh, mode, oh, tiens, regarde, goûte ça, goûte ça. À un moment, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, un développement de la brasserie artisanale. Et donc, assez rapidement, naturellement, je me suis dit euh, « Pourquoi pas Allez, on essaye !» Alors que je, je, je sortais, grosso modo, d'une première expérience d'entrepreneur un peu compliquée, un peu, un peu pas hyper « successful », on va dire, et que j'étais à ce moment-là salarié, et, et avec en tête le fait de dire « C'est tellement plus confort !» Et donc j'étais hyper conscient de ça, mais je ne sais pas, il y avait un truc en moi qui a fait que je suis allé vers re, re l'entrepreneuriat, qui veut dire re de la prise de risque, euh, voire assez importante, Artiva, Sans filet, etc., mais un peu naturellement. Donc oui, c'est né au départ juste parce que c'était la possibilité de produire, de créer une boisson alcoolisée comme la bière, donc vieille comme le monde, assez facilement depuis son... Depuis son garage, euh, c'est ce que disent les informaticiens. Les brasseurs, ils disent depuis leur cuisine. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Et puis, petit à petit, on en a fait un peu plus, et puis, etc.
0: Quoi. Et justement, le déclic, tu as eu un moment précis entre « je fais de la bière, j'aime ça, j'en fais pour mes potes » et là, je veux vraiment faire un business. Je ne sais pas.
1: Les nuits où tu dors, pas beaucoup. <rire> non, je ne sais pas quel est le déclic. Je pense que c'est un peu progressif. Et puis, je, je, je pense aussi que oui, oui c'est un, un caractère. un caractère un moment... Euh, tu vois, c'est pas assez, quoi. Tu te sens à l'étroit. Donc, as fait une recette, deux recettes, trois recettes, dix recettes, vingt recettes, cinquante recettes. Ben, OK, c'est bien. Ben, OK, next step. C'est quoi le challenge Donc, tu dis... Voilà. Et donc, tu commences à te renseigner. Ça se fait pas tout d'un coup. Tu commences à te renseigner et tu lèves la tête. Et puis là, tu dis, putain, mais il se passe quand même quelque chose. Et... Et en réalité, qu'est-ce qu'il faudrait pour passer à l'étape d'après Et c'est là où, où, où la machine se met en marche, et c'est là où, où on n'a pas tous les mêmes manières de fonctionner, et, 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 et certains vont voir des opportunités là où d'autres ne vont pas les voir, et les autres auront bien raison souvent de ne pas les voir, parce que c'est souvent beaucoup plus casse-gueule, et voué à l'échec, parce que c'est quand même ça la réalité voilà, comme je te disais tout à l'heure, oui, témoigner d'un truc qui a réussi, c'est bien. Mais en fait, pour un témoignage d'un truc qui a réussi, il y aurait neuf témoignages hyper intéressants de trucs qui ont raté, à l'aise.
0: Et quand, justement, avec tes potes, vous dites, tiens, on lance la brasserie, la durée, c'était quoi Ça a duré quelques mois ou des années Non, le moment, le moment où tu dis, vas-y, on fait un truc, c'est assez
1: rapide. Ce qui prend du temps, c'est, tu y vas, tu fais des recettes, puis petit à petit, ça monte comme ça. Pareil, en fonction des profils, ça va plus ou moins vite. Mais euh, avec, en fait, sur, sur les trois potes, j'ai monté ça avec trois potes. Deux potes qui ont toujours gardé leur activité, un hein, est musicien et l'autre est et, et directeur artistique. Donc, euh, eux, il n'y avait pas de sujet sur le fait, est-ce qu'on fait un truc, est-ce qu'on ne fait pas un truc et, et surtout, sur ces deux potes, euh, c'était surtout avec mon, mon pote Fred, directeur artistique, qu'on que, que, qu faisait les petites recettes. Donc, notre pote Alix, lui, il venait goûter, mais il s'en foutait un peu de comment on faisait. Ce n'était pas vraiment son sujet. Et donc, du coup, on a fait ça comme ça. À un moment, ça va assez vite, parce que ça va assez vite en mode, tu vois, quand je commence à dire, ouais, ben, on va faire un truc. Donc, en fait, j'ai deux potes. J'en ai un avec qui je fais la bière. Donc, naturellement, tu dis, on le fait ensemble. Lui, plus prudent, il dit, ouais, t'es fou. Bon, OK, super, c'est marrant, c'est rigolo ce que tu racontes. Et l'autre, qui n'a rien à voir avec la choucroute, te dit, faut qu'on le fasse, moi, je veux en être. Et donc, résultat, tu as trois potes et tu as une espèce de, 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 de dynamique qui se fait comme ça, mais qui est assez rapide. Et puis après, toi, bah, c'est le profil, euh, voilà, tu moulines, tu moulines, tu moulines et tu avances. Et après, tout le monde se chauffe, entre guillemets. Chacun de sa manière à lui, tout le monde trouve sa place et, et, se, et, se, et, se, et se challenge de cette manière-là. Donc, euh, non, il y a un moment quand tu dis « vas-y, on y va », c'est aussi rapide que « vas-y, on y va » après voilà tu peux te dire est-ce que je fais une connerie est-ce que je fais pas une connerie le process de création en fait c est, c est, ça, ça prend un peu de temps mais oui oui quand tu dis vas-y on y va vas-y on y va après on était des on est des, des, des potes depuis
0: toujours Et par rapport à la brasserie c'est plus des investisseurs ou ils ont vraiment eu une présence dans l'entité
1: bah, alors c'est une histoire de timing c'est-à-dire que oui c'est clair qu'eux ils ont leurs activités donc ils sont pas là moi, par rapport à mes deux potes, dès le départ, j'y passais tout mon temps, euh, je me suis jeté corps et âme avec euh, la prise de risque euh, inhérente, même financière, c'est-à-dire qu'à un moment, si tu passes tout ton temps, c'est que tu ne fais pas autre chose, et, et, et du coup, ils avaient cet œil bienveillant, mais on était tous les trois, on était, on était soudés, il y avait beaucoup plus ça, là, ça s'est structuré, on est dix personnes, etc., Donc, eux sont, sont détachés. Alors, toujours, euh, toujours euh, une consultation, un regard bienveillant, mais, mais comme ça prend un peu plus de, 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 de place, il y a beaucoup plus de sujets euh, et que, et que, et que c'est un peu plus gros, bah, du coup, sur les sujets, ils sont, entre guillemets, un peu plus largués. Mais s'il y a quoi que ce soit qui qui est, entre guillemets, hors du quotidien, euh, bien sûr. Déjà, hein, parce que c'est mes potes. Donc voilà, après, il y a des structures, on a fait un comité exécutif, mais c'est mes potes. Donc euh, oui, je vais aller bouffer en disant, tac, machin, truc, il y a ci, si, ça, voilà, ça va dépendre. Mais ce n'est pas une histoire de temps. mais Si j'ai un sujet, euh, c'est à eux que je vais en parler, naturellement.
0: C'est toi qui t'occupes de recruter ton staff
1: ah bah oui, on est, on est tout petit, hein. nous on est, on, est, on est dans les TPE, donc c'est des très petites entreprises, donc euh, oui, oui, bien sûr, euh, j'ai encore la, la vision sur tous les sujets, moi je lance ça, mais je me crée mon métier, tu vois, quand je lance ça, euh, c'est en 2015, ma deuxième fille, elle est née en 2012, donc je pars sans filet, sans machin, c'est inconscient, enfin je veux dire, c'est irresponsable, euh, donc je me crée un premier métier. Et puis ensuite, il euh, y a quelqu'un qui, pareil, est en reconversion, Benjamin en l'occurrence, et que j'amène dans l'aventure. Et ça marche. Et bref, etc., etc. Aujourd'hui, on est quasiment une dizaine. Ce que je veux dire, c'est que c'est une fierté. Donc, oui, clairement. Et, 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 et pour moi, c'est un truc très simple. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on a développé. J'espère que les gens sont heureux. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de gens malheureux. C'est-à-dire, Je ne les veux pas et que si les gens ne sont pas heureux de rejoindre ce projet je préfère que le projet reste petit et qu'il n'y ait que des gens heureux donc c'est éminemment important euh, les gens avec qui je travaille parce que je suis le garant du projet et mon objectif c'est que les gens s'épanouissent ça reste du boulot hein. est, on est mieux à la plage euh, voilà, on ne va pas se voiler la face mais que ça reste quelque chose qui soit sympa donc, enfin euh, donc, sympa bref vous avez compris quoi un truc où tu es content d'aller autant que tu puisses être content d'aller au taf, mais, mais oui, qu'il y ait une convivialité, tu vois, pour l'anecdote, nous, tous les midis ici, on mange ensemble. Le lundi, bah, on est lundi aujourd'hui, je fais les courses. Alors, ce n'est pas le grand soir, c'est des saladinettes, des sandwiches, des choses comme ça qu'on se fait nous-mêmes, mais on mange ensemble. Alors, pour moi, c'est vachement important. Alors, du coup, après, on a tout un tas de règles pour savoir qui fait la vaisselle en jouant au basket derrière et compagnie. Bon, voilà, mais parce que pour moi, c'est important. Mais on crée une dynamique pour, voilà, euh, on, on peut travailler, on peut rigoler. C'est d'ailleurs l'une de, de nos phrases clés euh, sur le projet, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, pour ça, il faut des gens qui, qui comprennent et qui adhèrent à ça.
0: Et, et je reproche à personne de ne pas y adhérer, mais vraiment pas. Quand embauches tes salariés, est-ce que tu as une question que tu as bien leur poser qui ne soit pas forcément marquée sur le CV, enfin qui a un lien avec le CV
1: tu me lances sur un sujet là où je peux faire très long et ça va partir dans la polémique hein. non mais je blague mais ce que je veux dire c'est que c'est que sur le CV en fait euh, euh, la polémique c'est vrai c'est que je trouve que y... on vend de plus en plus de diplômes qui valent mais bullshit, enfin qui sont bullshit et qui valent que dalle, dalle euh, c'est assez scandaleux d'ailleurs euh, donc résultat les CV ça vaut que dalle voilà. à moins mais de toute façon c'est pas nos profils d'un mec qui ait fait des très grandes écoles euh, Centrale, des Sciences Po, des choses comme ça. Maintenant, tout a été banalisé. Donc résultat, moi, quand je regarde un CV, de toute façon, c'est l'expérience. Ce qu'ils ont fait. Et quel que soit un an de woofing ici, euh, là, j'ai un nouveau collaborateur pendant un an, parce qu'il était entre deux, bah, il avait besoin de gagner sa croûte et il est parti au charbon. Donc, euh, il, déplace, il déplaçait des trottinettes euh, à droite, à gauche. Mais moi pour moi, ça veut tout dire. C'est un mec, euh, il s'envoie euh, voilà il sait ce que c'est de se retrousser les manches parce que la vie, c'est la vie et c'est pas que du fun. Euh, et voilà, et après, tu le rencontres et tu essayes de... Mais malgré tout ça, tu peux te tromper. Tu peux te tromper pour mille raisons parce que des fois, à un moment, tu as envie de voir ce que tu as envie de voir et en fait, tu t'es un peu voilé la face. Donc euh, non, non, j'ai pas une question. J'essaye, en fait, pour te répondre le plus dur, c'est que j'essaye de comprendre et d'anticiper si justement le profil de la personne qui est en face de moi peut aller effiter avec le projet et que je sais très bien qu'on peut de manière euh, pas du tout en pensant à mal on peut se mentir à soi même donc en fait j'essaye de comprendre qui j'ai en face de moi et j'essaye de comprendre qui j'ai en face de moi même ou malgré ce qu'il va me dire c'est-à-dire que j'écoute bien ce qu'il me dit, mais je me dis, voilà, peut-être que, pas pour enthousi par enthousiasme, etc. Donc, j'essaye de faire cet effort-là, et je lui demande, peut-être la question que je lui fais, j'essaye de le pousser pour dire, voilà, est-ce que tu es bien à l'aise, est-ce que je t'ai bien expliqué tout, pour que tu saches dans quoi tu t'embarques. Euh, euh, pas qu'il y ait des tricks euh, ou, des, ou des pièges euh, extraordinaires, mais euh, parce, que, parce que justement, un engagement mutuel, c'est pas évident. Voilà, et c'est vrai, donc moi je veux que, euh, que ce soit une rencontre. Donc c'est. Voilà, c'est voilà, clair que pour moi, le, le vécu, pour moi c'est ça. Et tu peux avoir du vécu à 25, 25 ans, c'est pas du tout, c'est pas le sujet. Mais des gens qui ont du vécu, des gens qui savent ce que c'est, d'autres situations et tout
0: ça, pas des gens qui croient que c'est arrivé, parce que tu es dans l'erreur. Tu t'en rends toujours compte après. Guillaume, quel conseil tu donnerais toi par rapport à ton expérience à une personne qui a envie d'entreprendre bah, bonne chance déjà, parce que franchement, c'est clairement pas le plus facile. Après, euh, je pense
1: que c'est comme pour toute chose, hein, il faut apprendre à se connaître, euh, ce qui est le plus dur, euh, et t'as jamais fini, euh, voilà. Non, je, 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 franchement, j'ai pas de conseils à donner, c'est un truc, de toute façon, si tu l'as, ça va ressortir d'une certaine manière. Alors, je suis impatient de nature, mais en même temps, c'est ce qui fait le feu qui, qui m'anime et qui me fait avancer toujours, toujours, toujours. Donc, il faut être patient, en fait. Et si on a le feu comme ça, il faut réussir à le gérer. Et si on n'arrive pas à le gérer, il bah, faut accepter le fait qu'on se brûle les doigts. Voilà. Donc, moi, je me suis brûlé les doigts, je me suis pris des murs. C'est ma manière de fonctionner, entre guillemets. J'ai besoin de comprendre en tombant. Voilà, c'est stupide. Il doit me manquer des, des, des cases, sûrement. Et mon profil n'est pas le profil type, parce que je pense qu'il n'y a pas de profil type par contre celui qui se connaît bien qui sait où il va qui sait que sur ça il va être performant et eh ben là d'une manière ou d'une autre d'une autre il va pouvoir entreprendre et entreprendre c'est c'est pas être le gérant d'une SARL le président d'une SAS c est, c est, ça peut être très bien être chef de projet c'est de faire quelque chose ça peut être très bien faire un job alimentaire et puis le week-end ou à tes heures perdues écrire un livre, euh, faire des peintures c'est faire des projets Et donc à un moment il faut le sentir et il faut pas le faire pour les autres il faut pas le faire parce que ça fait bien il faut pas le faire pour faire plaisir à sa famille il faut pas le faire euh, pour euh, faire plaisir à sa femme ou son compagnon donc en faites le truc je pense de manière générale pour réussir dans la vie c'est c'est d'être en adéquation avec soi-même. À partir de là, il y aura beaucoup moins d'anicroche, il y aura beaucoup moins de déception, de désillusion surtout. Et ce qui, pour quelqu'un d'autre, pourra paraître pour banal, voire même de la médiocrité, pour toi, tu seras épanoui. Ta réussite, elle est là, tu seras épanoui. Je ne critique pas les mecs qui kiffent les voitures, les sidémistes, s'ils sont épanouis comme ça, voilà. Et ceux qui kiffent les vélos cargo, je ne les critique pas non plus. Ici, s'ils kiffent comme ça, très bien par contre, euh, si ça sonne faux parce qu'ils veulent faire sonner, soi-disant, paraître pour d'autres, c'est là où, quoi qu'il arrive, voilà, c'est la, euh, la porte du saloon. Et voilà, elle va revenir. Donc, euh, c'est plus ça. Voilà, c'est d'essayer de bien en adéquation avec, euh, avec soi-même. Quand on est sur ça, par contre, ça d'expérience, je peux le dire, quand on est sur ça, là, on est... On est fort, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qu'on fait, ça a de l'impact. On avance, on est bien, on est au bon moment. Comme un musicien, ça sonne bien. Ping, ping, ping. Et si ça sonne bien, c'est un peu le musicien qui m'a dit ça, tu peux l'écouter 3000 fois. Il n'y a pas de souci. Parce que, tac, et ça sonne bien pour ton oreille. Donc ça sonne pas bien pour tout le monde. Et donc tu reviens sur un truc qui est très perso. Mais si là, tac, pour toi ça sonne bien, pff, pas de sujet. Tu vas kiffer. Comment, je sais pas. Parce que c'est ta vie, je te connais pas. Mais, mais tu vas kiffer, tu vois.
0: On sent que tu es quelqu'un de très dynamique, qui a une grosse énergie. Et justement, est-ce que le matin, tu as une phrase ou un mot pour te motiver quand ça va, c'est un peu plus dur ou tu as toujours la patate
1: le problème des gens qui soi-disant ont beaucoup d'énergie, c'est qu'ils l'ont positive et négative. Donc non, non, comme tout le monde, j'ai beaucoup de doutes et le, le doute me fait avancer aussi. Donc non, non, j'ai pas un mantra spécial, j'en ai aucun. Euh, mais par contre, je vais savoir si jamais je me lève plusieurs fois avec un truc. Enfin, je suis impatient. Donc si j'ai un truc qui va pas, si je me réveille que si j'ai un truc qui va pas, il faut que je le règle. Voilà, ça m'obsède ça d'une certaine manière. Et donc, ça, ça me fait avancer. Sûrement, des fois, pas, euh, pas la bonne méthode. Mais euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand tu es sur quelque chose où tu es bien à ta place, que ça sonne bien, justement, tu es bien. Voilà. Tu vois, moi, ce que je peux te dire dans, là où je suis content de comment ça se passe, euh, cette histoire-là c'est quand ma gamine elle me dit ⁇ Ah bah papa, toi, je t'ai jamais entendu te plaindre de ton travail. Tout le monde se plaint tout le temps, toi je t'ai jamais entendu dire ⁇ J'ai pas envie d'aller travailler bah, ⁇ Franchement, euh, j'y avais pas pensé, mais euh, c'est bon. Voilà, j'ai répondu à ta question. C'est un putain de mantra, quand même. Mais voilà, tu t'en rends pas forcément compte. Mais, mais c'est pas rose tous les jours, mais, 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 bien sûr que non. Mais voilà, tu, tu prends un jour après l'autre, les problèmes, tu les règles, et, et, et puis, puis, puis après, tu t'habitues, et puis ça fait partie du jeu, c'est une gymnastique, quoi. C'est une gymnastique. Donc, il euh, y a, il y a quelqu'un, d'ailleurs, à ce sujet-là, L Entrepreneur chevronné qui avait raconté une fois, il dit, bah moi, tous les matins, je me lève, il y a 11 fuites d'eau. Il y a 11 trous avec des fuites d'eau. J'ai 10 doigts, tous les matins. Donc, euh, tu peux le voir de cette manière-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le temps, avec le développement de tes projets, etc., tu vas t'adapter, c'est-à-dire ce qui, avant, pouvait te sembler être euh, la fuite d'eau de trop, euh, quelque chose de dramatique. En fait, tu vas l'encaisser, le, parce que pour toi, c'est le... Business as usual, quoi, tu vois, c'est normal, ça fait partie du truc. Ah oui, mais ça s'est cassé, ça, ça marche pas, ça, c'est machin, lui ici, lui machin, lui truc. Ok. Mais à un moment, as un seuil qui fait que, bah, soit c'est le temps de faire autre chose, soit c'est le temps de passer à autre chose, soit c'est le... naturellement, euh, s'il y a un sujet et que ça sonne plus bien, euh, voilà, faut régler ce euh, problème de, de tonalité. Euh, sinon, tu subis.
0: On parle de la cause climatique, de l'environnement. Est-ce que ça te questionne sur ton activité même si je sais que vous êtes quand même, euh, par rapport à la brasserie, vraiment déjà, vous avez une grosse démarche par rapport à ça. Mais toi, euh, tout type de business doit être euh, en lien avec euh, l'environnement. Bah alors, nous, c'est vrai que sur la brasserie,
1: euh, sur le nouveau projet d'atelier assemblage, enfin, tout ce qu'on fait en termes de production, c'est 100% bio. Alors, il faut le dire c'est pas reconnu du tout c'est à dire que on est les seuls à le faire même les clients euh, ça les intéresse peu sur le produit bière parce que je sais pas c'est un produit convivial festif donc autant pour la compote des gamins le lait les œufs ils vont être plus sensibles sur la bière beaucoup moins donc en fait donc c'est un truc éminemment personnel voilà qu'on doit payer pour des certifications on doit faire tout un tas de choses oui ça nous coûte un peu plus cher d'une certaine manière mais même des fois on a des contrôles et personne nous aide alors que d'une certaine manière c'est une préservation euh, à intérêt collectif préservation de, de la nature donc ce que je veux dire c'est que nous oui c'est éminemment personnel, c'est qu'à un moment tu te regardes euh, et tu dis bah non en fait je vais faire ça, ça coûte plus cher ouais bon c'est pas vraiment le sujet, on verra après on comptera après, de base, c'est ce que je vais faire parce que voilà, il y a mon miroir et voilà ce que je veux que ça renvoie donc j'ai pas de leçon à donner à part le fait que euh, oui et je pense comme tous les gens qui s'engagent dans ces sujets là on pense et on voudrait que ce soit la norme. En fait, il et on voudrait et du coup, euh, bah on est comme tout le monde, on subit, on subit. Donc, euh, euh, donc oui, bien sûr. Je, je pense que si tu prends un peu de recul par rapport à tout ce qu'il y a et même ça devrait pas être autorisé de ne pas euh, de pouvoir engager un projet privé qui va à l'encontre des intérêts collectif et public. Alors, c'est hyper compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire pas d'avis de, 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 à donner, mais c'est que c'est pas un sujet. C'est-à-dire que quel que soit ton projet, tu mets les valeurs que tu veux. Si tu me poses la question à moi, je pense que c'est des valeurs de base. Sinon, faut pas le faire. Reste dans ton coin, fais rien, ton empreinte, tu vois, et tu nuiras moins à tout le monde. À tout le monde dont toi était proche, hein. Parce qu'à un moment, faut arrêter de croire que, à un moment, la balle, elle revient. Je pense juste que, même de manière générale, hein, tu parles d'environnement, mais trop souvent, les gens, je trouve, se plaignent de je suis pas aidé ci, je suis pas aidé ça, je suis, voilà, exactement comme je viens de le faire pour le bio. Mais à un moment, comme je t'ai dit, je dis, je... après, moi, je compte les points. À un moment, tu te lances dans quelque chose. Personne n'est obligé. Tu as des variables à faire. Tu n'es pas obligé. Oui, c'est difficile, mais il faut le faire. Donc oui, pour répondre à ta question, j'ai pas de de leçons à donner, de conseils à donner. Mais si tu veux mon avis, oui, je pense qu'il devrait y avoir un jugement sur toutes les initiatives privées qui ont un impact sur le public. Elles ont à peu près toutes un impact. Et donc, limite, il faudrait que ça puisse être jugé d'une certaine manière, en disant « oui, mais bon, c'est pour faire la même chose et le faire moins bien et de manière plus nocive, il y a quand même un sujet ». Et il faut arrêter, d'un autre côté, il y a aussi une gestion collective, de croire que c'est que aux personnes privées de devoir assumer tout le collectif. Donc, je n'en veux pas du tout à l'entrepreneur qui ne pense pas à ça, pas du tout. Je dis juste, dans notre manière de faire, et notamment collective et publique, il y a une réflexion à avoir sur quel est l'impact collectif. Et je pense à ça, tu parles de l'environnement, mais les boîtes à diplôme, là, hein, qui pullulent sur les quais, pour pas les nommer, ça, c'est un scandale. Ça envoie des générations complètes au pôle emploi. Qui c'est qui va payer le chômage Nous tous. Voilà, ça fait croire des choses. Donc, ce n'est pas que de l'environnement. Hein. Voilà. Là, c'est de l'humain. C'est un peu à contresens. Avec tout ce qui se passe, on marche sur la tête. On le sait très bien. Voilà. Et par rapport à ça, tout le monde sera impacté. Mais même moi, là, je disais un article sur le houblon, ça va être difficile parce que les sécheresses... Ça. Mais on sera tous impactés. Tous impactés. Bah, là, on est quoi, le 16 octobre Bon ben voilà, aujourd'hui c'est la première journée où on est monté qu'à 20, mais euh, la semaine dernière, la semaine dernière on était à plus de 30 degrés, donc euh, mais bon, donc euh, ok, tout va très bien madame la marquise.
0: Et toi en tant qu'entrepreneur admettons, bon c'est pas vrai, hein, mais on va dire j'ai des contacts euh, au gouvernement, toi en tant qu'entrepreneur, quelle info t'aimerais faire remonter admettons, moi je te donne un exemple euh, bah, tu fais quelque chose, tu as une démarche bio dans, te, dans tes produits, donc peut-être tu vas faire une TVA plutôt à 5%, toi tu taxes à 5% au lieu de 20% par rapport à une personne qui va utiliser euh, des céréales bourrées de pesticides, enfin toi tu aurais une question, une vision sur ça
1: bah, euh, Oui, oui, et puis même je peux aller plus loin sur ça parce que ce sujet là il me tient à cœur. Euh, j'ai discuté avec d'autres brasseurs autour d'un réseau des brasseurs bio on essaie de remonter ça alors euh, pas que ça à faire, on est petit aussi donc ça avance pas vraiment et puis bon, vu tous les sujets, euh, c'est pas trop peut-être entendable, j'aurais dit que ça avance pas trop, c'est ça la finalité, mais oui, le sujet c'était de dire, à un moment, si que des privés font un effort pour le collectif, et que l'État, dans sa manière de fonctionner, donc quand on dit État, c'est l'organisation collective d'une population et avec des frontières, à un moment, si vous voulez que ça continue, peut-être qu'il faut aider. Surtout que c'est des choses qui font, mais sur tout un tas de pans de l'économie. Donc, on dit d'industrie, de, de ça, et je vais aider ça, et je vais aider ça, et je veux que ça, ça ne meure pas, et je veux que la culture donc j'aide, donc, donc, et c'est normal parce que eux ont, dans leur vision publique dans le sens, dans leur vision collective, ils vont dire, attention, ce curseur-là, il est important. Donc, euh, voilà, si juste au niveau de l'économie de marché, ça les met en difficulté, on va les aider parce qu'on veut qu'ils existent encore. Donc, c'est un sujet où, oui, ils doivent le prendre et ils renvoient auprès du consommateur toute la responsabilité. Ah oui, mais ça va marcher si les consommateurs les achètent. Oui, très bien. Donc, en fait, notre sujet, c'est de se dire, bah, à un moment, si vous voulez qu'il y ait plus de gens qui fassent des actions qui préservent l'environnement, il faut les aider. Par rapport à ce que tu disais, on peut pas taper sur l'entrepreneur qui ne part pas sur des démarches environnementales. On peut juste souligner le fait qu'il n'est pas aidé pour ça. Donc, faut arrêter de dire, ah, regardez le salaud. Donc, il y a ce sujet-là. Et après, sur les dispositifs, il y en a 10 000. Et l'État connaît très bien sur des trucs très simples. faut pas aller dans des trucs trop compliqués, surtout sur des petits gens comme nous, sur les TVA, des choses comme ça. Mais tu sais, des petits crédits d'impôt fait, c'est très simple. Moi, aujourd'hui, c'est que c'est pas que les ingrédients qui me coûtent plus cher. C'est qu'il faut que je paye pour dire ce que tu dis, c'est pas de la merde. Et les mecs me disent le logo comme ci, le machin comme ça, et même la couleur. À un moment, je dis, attendez, les gars, je paye tout pour machin, pour truc, et à un moment, tu vas pas m'emmerder avec la couleur. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais, mais donc, donc, on le fait et on le fait jusqu'au bout. Mais du coup, ok, donc vous voulez cadrer, c'est normal. À un moment, qu'est-ce que vous faites pour que ça, ça existe un peu plus parce que la réalité, c'est bah ouais, il y a l'inflation et le Covid, il y a les guerres en Ukraine et tout ça, qu'est-ce qu'ils font les gens Bah oui, le bio, c'est un peu plus cher à la fin. Donc tous les biocopes, tous les machins, les trucs, ils couinent en ce moment, C'est en train de se casser la gueule. Et tout le bio en train de se casser la gueule. Alors nous, nous, c'est pas un sujet parce qu'on vend la bière et que le, le, le surcoût de nos matières premières, on les assume. Voilà. Enfin, les autorités, si elles veulent qu'à un moment les gens arrêtent d'aller vers ces pratiques-là doivent se poser les bonnes questions. Mais en fait, je te parle de ça. Là, on a encore vu que le glyphosate sur l'Union européenne, il y avait encore une autorisation pour X temps. Donc on marche un peu sur la tête. Alors nous, les Français, on était contre, Donc Ça, c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a deux, trois petites choses sur lesquelles on pourrait aller plus loin parce que toutes les industries qui sont aidées, si tu regardes tous les gens qui sont aidés par des crédits impôts, des choses comme ça, tu as des trucs d'outre-tombe. Hein. Donc... Euh Bon, voilà, ça, ça prendra un peu de temps. Mais en fait, à partir du moment où on va bien, ils disent, bah, vas-y. Écoute, tu pars, tu voulais aller tout seul et compagnie. Et puis, l'argument le, le plus fallacieux, c'est, ouais, c'est un argument marketing. C'est un truc que je peux te promettre, c'est que tout le monde s'en fout qu'on soit bio. Mais tout le monde. Je suis 100% bio, mais tout le monde s'en fout. Les gens savent le goût de mes bières, le nom de ma bière, machin, fait que je sois bio. C'est ça, la réalité. Mais pour dire, ouais, mais non, mais c'est un truc de niche. Un, mais non, c'est juste que, en fait, si tu me dis, c'est les tomates de mon voisin, et si elles sont au roundup, up euh, voisin ou pas voisin donc je veux des bonnes tomates donc, voilà moi c'est le seul truc que je, que je, sur lequel euh, bah, oui, que je mets en avant enfin même pas que je mets en avant mais que, que je fais juste pour moi-même en me disant bah, les trucs que je fais au moins c'est un, un peu clean de ce côté-là
0: et quand on parle de petits ingrédients bio ça veut dire bio français ou bio ça vient d'étranger euh, nous c'est très français euh, sur la partie euh, céréale et une
1: partie des houblons mais il y a une partie de nos houblons, non qui en l'occurrence ont une empreinte carbone parce qu'elles ne viennent pas de France. Ça, on l'assume c'est-à-dire qu'à un moment, on a un produit de goût et euh, on aurait des difficultés par rapport à la palette qu'on veut proposer, euh, d'aller vers ça mais euh, ça, pour moi ça fait partie du développement de mon projet c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir une attractivité notamment en termes de palette aromatique assez grosse pour que ça puisse se développer parce que là, une fois qu'on a parlé de l'environnement, de la Terre, on parle des hommes. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le projet, par rapport à ses débuts, aujourd'hui, il y a 10 personnes qui vivent de ce projet-là. D'accord et, et ça, c'est quelque chose qui est important parce que le projet a su se développer avec ses valeurs bio, mais il, il, il fallait quand même une certaine attractivité. Donc, je ne peux pas non plus m'enfermer vers le « toujours plus », le « toujours mieux » mieux et j'ai fait des, des produits avec des matières premières, avec de la malterie locale, des houblons locaux etc, mais c'est compliqué parce que en termes de goût, bah, c'est un peu décevant, on est des produits de goût, donc à un moment si je fais un, un resto par exemple pour faire plus simple et tout ce que je fais, c'est un mauvais exemple parce que clairement en termes de, de, de sourcing pour faire de la cuisine bio c'est très bien, alors je vais rester sur la bière t es, t es, tu, tu perds en termes de, as des, as des produits qui vont être moins expressifs au niveau aromatique surtout sur les surtout sur les houblons, il y, y en a qui qui font ce choix-là et qui réussissent, bravo à eux. Moi, j'avais l'impression que pas, j'allais pas réussir à faire le job et à développer la brasserie. Aujourd'hui, la brasserie, c'est 10 personnes. La brasserie artisanale embauche, mais embauche tellement plus que ce qui se passait avant. Et avant, c'était quoi Les brasseries industrielles, les Pelfort, les Heineken que tu retrouves sur les petits demi, les choses comme ça. Bah, à ton avis, ça crée combien d'emplois en France Quasiment plus. À tel point que la seule formation qui avait de brasserie à l'époque s'était arrêtée en 2005, parce que en fait, comme ça se concentrait, ça se concentrait. Et toujours besoin de moins de personnes. Il y a aussi ce sujet-là, c'est le sujet environnemental et le sujet humain. Donc résultat, euh, moi je suis pas plus royaliste que le roi. J'ai des curseurs, je fais au mieux et en même temps, a un moment, je me dis bah entre entre être trois et faire 5 bières 100% françaises, pas hyper fun et tout ça, mais en me disant, regarde, j'ai lavé plus blanc que blanc, et être 10, avoir une attractivité, que les gens viennent un peu plus, etc., auprès de nos produits, bah, je fais ce C'est des équilibres, euh, c'est des choix perso qui vont se faire. Et puis derrière ça, à partir du moment où ça préserve la nature, même s'il y a une empreinte un peu plus importante, en, à titre personnel, bah, cette expression aromatique très diverse, elle, elle me plaît. C'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est que c'est des produits de goût. Et, et à un moment, les valeurs, elles n'ont pas de goût. Donc, je ne critique pas les gens qui disent « je ne vois pas que tu es bio, que tu n'es pas bio ». Voilà, je suis plus critique par rapport au fait qu'on n'est pas reconnu et pas aidé.
0: Bien, merci beaucoup Guillaume. Et longue vie à la Maison-Pipe. C'est gentil, merci. Longue vie au podcast. La citation du soir est de Claude Lévi-Strauss. Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie. La vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour propre. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. A bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.